0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando, a ver si lo adivináis, de inteligencia artificial. Así es, amigos míos. Pero, como dice el título del episodio, la primera noticia no me parece para nada un mal enfoque, sobre todo viniendo del que viene. Y es que Elon Musk ha lanzado una idea al aire en Twitter, más allá de, yo creo, que una proposición formal de negocios, ¿no? Pero me parece curiosa. Y es que ya sabéis que él, en varias de sus empresas, está involucrado en tareas de entrenamiento de inteligencia artificial, de redes neuronales, de modelos regresivos, aprendizaje automático, como lo queráis decir, tanto en Twitter, como en XAI, como en Tesla, etc. Y hay una gran falta de tarjetas gráficas en el mundo, de chips y procesadores, etc. Pero a su vez, este señor... También ha vendido, pues creo que tres o 4 millones de coches con buenas tarjetas gráficas durante los últimos años y dice, oye, a lo mejor se podrían utilizar de una forma muy similar al proyecto SETI o a los múltiples proyectos de cálculo distribuido, en el que si un coche está parado o está aparcado durante un largo periodo de tiempo... A través de la conexión celular que tiene o Wi-Fi se le pueden enviar unos datos para que trabaje en ellos y devuelva los resultados procesados al centro de datos que esté coordinando todo. La comparativa con lo del proyecto SETI me parece muy apta, me parece también algo ingenioso, me parece ambicioso y que obviamente pues, debería de contar con el consentimiento de muchos Millones de dueños de este tipo de vehículos, pero también es posible que de un plumazo se pudiera firmar un acuerdo con alguna gran distribuidora de este tipo de coches, por ejemplo, de alquiler, etcétera, que al final siguen siendo los dueños, pues a lo mejor una empresa de alquiler que tenga 40.000 Tesla en su flota podría aportar todos esos procesadores gráficos de la noche a la mañana. Obviamente tendría un consumo energético de la batería, pero la verdad es que puede ser una idea bastante fascinante. O incluso se me ocurre que en vez de una remuneración económica por gastar la batería y el ordenador de tu coche en este tipo de tareas, pudiera estar descontado de la tarifa de carga eléctrica cuando paras en algún cargador o algo chulo. No tiene por qué estar esto limitado a los Tesla, obviamente es una idea que se puede generalizar con un montón más de fabricantes y muy similar a los sistemas estos que utilizan los vehículos como baterías de respaldo para los edificios donde viven los dueños de esos vehículos y que simplemente se tiene que firmar un acuerdo con la compañía eléctrica, pero bueno. Dejamos esta idea... En la superficie y siguiendo un poco la sonda del proyecto SETI nos vamos primero a cruzar la atmósfera porque la NASA va a utilizar unos aviones espía que tiene reconvertidos en aviones científicos para buscar minerales escondidos en los desiertos y en las grandes áreas de Norteamérica que están sin haber sido sondeadas geológicamente a conciencia. No sería para buscar minerales preciosos, sino precisamente los minerales preciados por temas de electrónica. Al final son muchísimos 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 kilómetros cuadrados y con estos aviones a unos 20 kilómetros de altura es posible que se encuentren algún yacimiento importante así que vamos a ver qué tal va porque es un proyecto a largo plazo van a comenzar en finales de este año y harán barridos hasta 2026 pero me parece que es una idea que podríamos copiar en muchos más países. Un poco más arriba, ya sí en órbita, os tengo que contar un acuerdo que ha firmado la Agencia Espacial Europea para enviar astronautas y varias misiones a la estación espacial Star Lab, esta estación espacial comercial que en un principio iba a ser construida por Lockheed Martin para Voyager Space, para la empresa que va a ser la propietaria, y ese acuerdo se rompió y al final la va a construir Airbus, lo que no sé si va a ser una construcción en Europa o en Norteamérica, ni tampoco cuál va a ser el año de lanzamiento, porque esto inicialmente se iba a lanzar en 2027 y ahora creo que no hay ni un calendario relativamente fijo, así que 2032, 2035 aproximadamente. Pero bueno, esta Starlab es una estación espacial muy curiosa porque su diseño, en vez de estar formado por una serie de pasillos y de cápsulas de un diámetro relativamente reducido, no solo ya como la MIR ni como la Estación Espacial Internacional o la Yangon China, sería un único habitáculo de bastantes metros de diámetro y de altura pero que tendría aproximadamente un tercio del volumen que la Estación Espacial Internacional, es decir, suficiente para cuatro personas y sus experimentos, y sin mayores problemas en un único habitáculo, que obviamente pues estaría, sería tan grande que estaría dividido en pisos, etc. Y quería ir en orden, pero al final se me ha escapado, porque... Nos volvemos un poco hacia la Tierra, es decir, hemos subido al espacio y ahora volvemos a bajar porque despegó el primer aerotaxi comercial también en Nueva York. Bueno, de hecho, fueron los dos primeros, una aeronave de Joby, un fabricante estadounidense, y otro de Volocopter, un fabricante alemán que estuvieron dando vueltas desde un helipuerto en la zona sur de Manhattan y surcando ahí por la desembocadura del East River, esa bahía que tiene Nueva York, que no sé muy bien cómo se llama, y hay varios puntos importantes. Lo primero es que Nueva York, y esto no me acuerdo yo o no me había fijado, hace unos meses o un año simplificó muchísimo la ley local para este tipo de operaciones, y que este tipo de vehículos y este tipo de flotas pues puedan iniciar operaciones de una forma muchísimo más sencilla, de la misma forma que lo hacen los helicópteros. De hecho, yo creo que bastante más sencilla incluso. Y la segunda cosa curiosa es que en el vídeo que os dejo dando vueltas del Joby por ahí por Nueva York, hay un momento que el vuelo lo realiza en paralelo o muy cercano a un helicóptero, que no sé si era de las noticias o era de la propia compañía para grabar el vuelo y hacer un, viaje un video promocional, etcétera. Pero lo curioso es la gran diferencia de ruido que hay entre estas dos aeronaves. El helicóptero con su motor de combustible, dos as una aspa gigante para la altura y el Joby con seis motores de hélices eléctricos que la verdad pasaba casi desapercibido y el contraste con el helicóptero, digamos, o sea, es que ni se escuchaba el otro, obviamente. Y además decía el fundador de Joby que habían modificado y adaptado las revoluciones y la forma y las posiciones de las hélices para que el ruido que emitiesen, que de por sí ya es mucho más bajo que el de un helicóptero, quedase oculto eh, bajo las reverberaciones y el ruido de fondo ¿no? que genera la propia ciudad. Así que vamos a ver qué tal va. De esto va a haber grandes avances. En los próximos años, en los Juegos Olímpicos de París, vamos a ver varias cosas. Y lo que hemos comentado al principio va a ser un poco pues, para gente más adinerada o para elementos y viajes turísticos en zonas naturales o para ir eh, y moverse entre archipiélagos, etc. Pero una vez que, digamos, hayan copado el mercado que desde hace décadas pertenece a los helicópteros, poco a poco se irán expandiendo y lo veremos en mucha más envergadura, nunca mejor dicho, en muchos más tipos de logística y también con piloto y sin piloto. Y para que yo me pueda comprar uno de estos drones o aerotaxis, o al menos permitirme un tour por los rascacielos de Nueva York, os cuento el patrocinador de esta semana en Mixio, que es Vodafone Business que tiene un mensaje para todos los autónomos, todas las pequeñas empresas, porque presentan la nueva tarifa negocio a medida, con la que tendrás fibra de 600 megas, dos líneas de móvil 5G, y puedes escoger luego entre un servicio de ciberseguridad, de posicionamiento de tu negocio y de visibilización en Internet, o de reparación y sustitución de tus dispositivos, y todo esto en conjunto solo 54,54 54 euros al mes más IVA. Muy interesante, la verdad, este tipo de servicios que está ofreciendo Vodafone Business y si queréis conocer todos los detalles, ya sabéis, entráis en vodafone.es o el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y ahora ya nos vamos a Asia. Primero un país muy pequeñito y del que solemos hablar muy poco en este podcast. Fíjate que Recuerdo que hemos contado varias cosas de Bután incluso y uno de los vecinos de este reino es Nepal porque va a bloquear TikTok en todo el país. Y he mirado la cifra de población actual y son 30 millones de ciudadanos de nepalíes que en breve van a perder acceso a esta aplicación. Y el motivo que ha dado el gobierno de Nepal, que además hubo elecciones recientemente... No es el típico de «ay, por seguridad», «ay, porque nos espían», «ay, porque no sé qué». Dicen que es para mantener la armonía social. Yo, sinceramente, no sé qué queréis que os diga, pero mira que TikTok puede tener un montón de elementos negativos, pero me parece un poco escandalosa y no es que Nepal sea un país súper antidemocrático... súper autocrático, etcétera, Está más o menos en mitad de la tabla... y poco a poco va subiendo. Pero bueno, recordemos que... el mayor vecino de Nepal, la India... prohibió TikTok hace un año y pico... y no ha pasado nada. La población empezó a utilizar Instagram como TikTok... a través de todos estos Reels... y todas estas secciones. Es decir, al final... ese tipo de contenido la gente lo va a seguir consumiendo, sea en TikTok o en cualquier lado, y la medida me parece un poco absurda. Y por último, ¿recordáis que hace unos días os conté que la Casa Blanca de Estados Unidos había puesto nuevas restricciones a los grandes fabricantes de semiconductores para evitar estos agujeros legales y vender en China? que es lo que hacía, por ejemplo, NVIDIA. Hace año y poco les impidieron vender todas estas grandes tarjetas gráficas que se utilizan para entrenar los GPTs de todo el mundo, vieron las normas de la restricción y diseñaron unos nuevos procesadores que estaban dentro de los límites de lo exportable, el A800 o el A80 y el H800. Menos potentes, pero también más baratos, y las compañías chinas los han estado comprando en masa. Bueno, pues hace un par de semanas, la Casa Blanca pensábamos que había encontrado una manera bastante ingeniosa de bloquear también ese tipo de ventas, y aquí creo que nos tenemos que quitar el sombrero ante los ingenieros de NVIDIA porque han encontrado una forma de seguir vendiendo semiconductores a China cuando los expertos decían que iba a ser muy difícil, porque la verdad que estaba muy bien pensada y muy bien redactada esta nueva prohibición. En concreto, son tres nuevos procesadores gráficos, el H20, el L20 y el L2. No tienen por qué ser exclusivos para China, obviamente, pero sí es cierto que me fascina eh, lo rápido que NVIDIA ha conseguido rediseñar sus arquitecturas y poder tener este tipo de procesadores que... No existían hace unas semanas. Quizás los tuvieran preparados más o menos, pero llevarlos a producción de un mes para otro, como han dicho, es algo muy, muy, muy complicado a nivel industrial y mucho menos a estas escalas, o mucho más, mejor dicho. Y no he conseguido entender cuál es el recoveco legal que ha encontrado NVIDIA dentro de estas leyes, porque los expertos a los que he estado leyendo no les he entendido muy bien o no me lo han sabido explicar. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, un resumen un poco simple, si un procesador gráfico de NVIDIA hace 100 operaciones por segundo, este H20 tiene un rendimiento de una séptima parte. Pero lo que NVIDIA ha conseguido es que si compras 7 de estas, los niveles de interconexión, los buses, etc., casi te equivalga a un H100, tanto en consumo como en rendimiento, y esto es muy importante para NVIDIA porque, oye, es que si les prohibían vender las gráficas, hubiera sido una caída de ventas bastante grande. Y esto tiene una curiosidad también para nosotros, para consumo, porque la última de las gráficas, o el último de las placas que os he comentado, la L2, va a venir con conexión PCI Express, así que no van a estar limitadas a estos tipos y bandejas de supercomputadores, etcétera, sino que en un ordenador tradicional de escritorio la podríamos conectar. Así que a ver qué tal funciona y ver cómo se compara con las tarjetas de consumo. Pero bueno, que me he extendido muchísimo hablando de esto... Y tampoco os quiero aburrir, tenéis muchas más noticias en las notas del episodio, de todo lo que hemos hablado y de las que se han quedado sin comentar. Recordad que podéis dejar alguna reseña, algún comentario, alguna valoración en la aplicación de podcast que estéis utilizando ahora mismo, pues una estrellita, un pulgar, un comentario, un lo que queráis o... Simplemente recomendar el podcast diario a vuestros compañeros, a vuestros amigos, a vuestros vecinos, familiares o a quien sea. Muchísimas gracias y ahora sí me despido. Hasta el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.